Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Diese Frage habe ich letzte Woche bei einem Live-Event in Langenthal gestellt und auch euch auf Instagram und das waren die Antworten. Gehorsam gegenüber Gott zu sein, Jesus nachzufolgen, den Nächsten zu lieben oder geliebt zu sein. Sehr gute Antworten, aber das unterscheidet Christen noch nicht von allen anderen. Denn es gibt ein wichtiges Detail, das du unbedingt verstehen musst, wenn du ein Christ bist, weil es dein ganzes Leben verändern wird. Und wenn das nicht der Fall ist, super gut, dass du mit dabei bist, denn jetzt möchte ich mit dir darüber reden in dieser Predigt. Bleib dran. Ein Mann geht zu einem Arzt und sagt, ich habe ein bisschen ein Problem. Und zwar, wenn ich an der Hundefutterabteilung vorbeigehe, habe ich immer total Lust, Hundefutter zu essen. Der Arzt denkt sich, okay, okay, krass. Du denkst also, du bist ein Hund? Und er sagt, ja, also ich verhalte mich auf jeden Fall so. Und er sagt sich, okay, ich habe schon viele Fälle gehabt, aber das ist relativ neu. Kannst du mir denn vielleicht sagen, seit wann du das bist? Und er sagt, pff, keine Ahnung, ähm, schon immer, schon seit ich ein Welpe bin. Ja. Und <lacht> aber was ich damit sagen will, ist, wenn du falsch über dich denkst, dann handelst du auch falsch. Ja, dieser Mann dachte, er wäre ein Hund und deswegen hat er das Falsche gegessen. Und so ist es ein bisschen auch, wenn wir, als, wenn wir darüber nachdenken, wer wir sind als Christen. Und wir haben das nicht wirklich ganz klar, was es bedeutet. Und was ihr jetzt hier so gesagt habt, das ist alles richtig. Die Frage ist nur, was ist wirklich die Kerndefinition? Was bedeutet es wirklich, ein Christ zu sein? Ich glaube, wir sind uns da nicht so ganz im Klaren als Christen. Und ich würde gerne mal heute darüber sprechen, was es genau bedeutet. Ja? Denn nur wenn du weißt, wer du bist dann weißt du auch, was du zu tun hast. Deswegen ist es relativ einfach, worüber wir heute sprechen werden. Einmal, was Christsein nicht ist und dann, was Christsein wirklich ist. Und es wird euch vielleicht am Anfang ein bisschen erstaunen. Ja, gut anschnallen jetzt auf eurem Sitz, denn es wird jetzt gerade mal ein bisschen, gehen wir kurz in den Achterbahn. Ja, also, vielleicht denkst du, dass Christsein bedeutet, dass schon mal, dass Gott existiert. Ja, vielleicht denkst du, ja, ich habe das jetzt mal so gezeigt als Dreieck, Gott existiert. Das ist eine Sache, wenn du das glaubst, dann bist du ein Christ. Ja, vielleicht nicht ganz. Eine weitere Sache, die auch Christen, vielleicht wie du glaubst, glauben, dass es ein Problem gibt. Ja, und dieses Problem nennt man jetzt mal Sünde. Und dann gibt es eine Lösung, ja, von dass Gott kommt, streckt uns die Hand entgegen, gibt uns eine Lösung und dann müssen wir die Lösung auch irgendwie annehmen. Okay? Viele würden sagen, okay, wenn das ist jetzt mal so ganz grob, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Ich möchte dich challengen heute Abend. Ich möchte dir sagen, das ist nicht im Kern, was Christ sein bedeutet. Okay, jetzt fangen die Köpfe an zu rauchen. Das ist sehr gut. Wir werden jetzt noch ein bisschen weitergehen. Ja? Nochmal fester anschnallen. Ich werde euch zeigen, im Endeffekt, dass es diese Dinge auch in allen anderen Regionen auch gibt. Ja, wenn wir uns zum Beispiel uns den Islam anschauen, im Islam glauben wir auch, dass es Gott gibt. Im Islam ist jedem klar, dass es ein Problem gibt, dass es Sünde gibt. Im Islam ist es auch so, dass Gott ja, diese Lösung bringt. Und im Islam ist es sogar der Fall, dass du diese Lösung auch annehmen musst. Ja, ich lese euch kurz was, äh, was vor. Der Islam, der lernt, dass es Vergebung gibt als Voraussetzung, für den wahren Frieden. Wenn du wirklich wahren Frieden haben willst, dann musst du Vergebung bekommen haben von Gott. Ja? Sorry, ihr habt gedacht, hey, was, 
bin ich hier gerade in der Vorlesung über den Koran. Ja, wir müssen, um richtig zu verstehen, was Christsein ist, tut es einfach mal gut, dass wir uns anschauen, was die anderen sagen. Äh, Im Koran steht zum Beispiel, seht ihr nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist verzeihend und barmherzig. Ja, Allah ist der Allvergebende, ist die, die, die wirkliche Quelle der Vergebung. Und um Vergebung zu bekommen von Allah, musst du was machen? Du musst anerkennen, dass du ein Vergehen begangen hast. Dann musst du das eingestehen. Dann musst du auch wirklich Buße tun. Du musst auch wirklich das nicht wiederholen wollen und Allah um Vergebung bitten. Und dann wird Allah als der alles Vergebende wird dir vergeben. Okay? Jetzt guckst du dir das an und denkst dir, okay, wenn das für dich die Definition von Christsein ist, wird sich jemand aus dem Islam daneben stellen und sagen, das können wir auch. Ja, das können wir auch. Okay, im Hinduismus ist es ähnlich. Ja, da hast du auch, ist ein bisschen komplizierter, ja, bei denen, die wissen ja, also bei denen ist ja alles kompliziert im, im Hinduismus, man, weil keiner weiß ja so richtig, was die Wahrheit ist. Ja, das ist ja eigentlich, äh, es gibt ja noch nicht mal ein Buch. Aber egal, es gibt auf jeden Fall auch da, da gibt es ähm, jemanden, der heißt äh, Bolena zum Beispiel, ist der Vater des ganzen Universums. Und der ist ein guter Vater, kann aber auch wegen, seiner schlechten wegen der schlechten Taten der Menschen streng sein. Aber wenn der Mensch seine Fehler bereut und sich bemüht und sie nicht wiederholt, dann vergibt Shiva und er nimmt uns an wie ein Vater mit offenen Armen. Ein typischer Hindu, könnte hier so ein Gebet beten, O der Bewohner der Berge, ja, da du der Ozean der Barmherzigkeit bist, wirst du vollständig vergeben. Also es gibt Gott, es gibt eine Gottheit, es gibt ein Problem, dass es Vergebung gibt und Gott streckt die Hand entgegen und sagt, ich kann dir vergeben. Und du musst es halt annehmen und musst es auch wirklich tun, musst wirklich Buße tun. Okay. Ich sehe, die Köpfe sind am Rauchen. Es stellt sich halt die Frage, was ist wirkliches Christsein? Im Judentum, ja, das war ja die, die Religion vor dem Christsein, ist es auch wieder ähnlich. Du hast auch wieder, Jahwe existiert, es gibt Vergehung, Gesetzesübertretung, dann gibt es Opferlämmer, die du bringen kannst, ein Opferlamm. Und wenn du das tust und wirklich deine Sünden eingestehst vor Gott, deine Hand auf das Opfer legst, dann wird dir vergeben werden. Aber das Judentum waren die krassesten Gegner vom Christentum. Also was ist so anders? Was ist wirklich so anders? Wenn du es jemandem in der Schule erzählst, dann die sagen, es ist genau gleich wie alle anderen Religionen auch. Was ist beim Christentum? Wirklich komplett anders. Das ist wichtig, wenn du erklären willst, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Dann steigen wir mal ein, oder? <lacht> jetzt wollen wir doch wissen, jetzt wollen wir wissen, was bedeutet das jetzt? Gut, also, wir sind beim zweiten Punkt, was bedeutet es, Christ zu sein? Und dafür müssen wir uns mal das Problem anschauen, denn ich möchte euch nicht nur erklären, was das Christsein ist, sondern ich möchte mal tiefer einsteigen und dass jeder von euch hier rausgeht und weiß, ich habe das Problem, was Gott mit mir vorhat oder zu, zu lösen, ich habe das tiefer verstanden. Okay? Auf der einen Seite wissen wir, dass es Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Ja? Das ist, wo sich alles abspielt. Himmel ist der Platz, wo Gott wohnt und die Erde ist der Platz, wo du wohnst. Okay? So, und dann hat es ein Problem gegeben, und zwar, dass die Erde sich losgesagt hat. Wir haben zu Gott gesagt, hey, wir wollen unser eigenes Ding machen. Und ja, dann ist ein Problem entstanden zwischen Himmel und Erde, die Verbindung wurde gekappt. Ich gehe da jetzt mal äh, relativ schnell durch. 
Mir geht es vor allen Dingen um die Sache, wie sieht dieses Problem aus? Denn du wirst jetzt wissen, ja, das heißt Sünde. Dieses Problem nennen wir Sünde, was zwischen Gott und dem Menschen passiert ist. Aber wir verwechseln das sehr oft mit einem verwandten Begriff. Und dieser verwandte Begriff, der heißt Übertretung. Sünde wird oft mit Übertretung verwechselt, aber es gibt einen Unterschied zwischen Sünde und zwischen Übertretung. Und ich denke, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir verstehen wollen, was es wirklich bedeutet, Christ zu sein. Übertretung, sehen wir hier, heißt Gesetzesübertretung. Das bedeutet, es gibt eine Linie, die gezeichnet wird. Und dann wie zum Beispiel beim Weitsprung. Ihr habt vielleicht schon mal Weitsprung gemacht. Dann ist ja ganz wichtig, wenn man anläuft, dass man nicht über die Linie geht. Du machst einen super Sprung und dann sagen die, nein, aber du warst ein bisschen über der Linie. Genau das ist Übertretung. Und Gesetzesübertretung bedeutet, dass Gott eine bekannte Anordnung gegeben hat. Zum Beispiel, was Adam gemacht hat. Ja, Gott hat eine Anordnung gegeben, sollst nicht von diesem Baum essen. Und dann ist er ein Übertreter geworden, weil er über diese Linie sich hinweggesetzt hat und hat gesagt, ich esse aber diese Frucht trotzdem. Ja? Also Übertretung bedeutet, ich trete über die Linie. Die Sache ist die, dass die meisten Menschen das anerkennen, dass sie Übertreter sind. Wenn du mit, je, mit Personen auf der Straße sprichst, wird fast jeder dir sagen, ja, ist so. Jeder von uns sündigt mal. Du wärst ja auch ziemlich äh, krass drauf, wenn du denken würdest, dass du kein Übertreter bist. Es ist ja relativ einfach, das festzustellen. Nochmal ganz kurz, das vielleicht die, die mitschreiben, ähm, wo, die das, wo du das in der Bibel findest. Ja, ich lese das nochmal kurz vor. Römer 4, Vers 15, da steht, wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Okay, dass du nochmal weißt, wie die Bibel darüber spricht. Die Bibel sagt, wenn es keine Linie gibt, dann kannst du auch keine Linie übertreten. Ja? Dass ihr nur wisst, dass das äh, basiert auf das, was die Schrift sagt. Ne? Also wo kein Gesetz ist, wenn es keine Linie gibt, da gibt es auch keine Übertretung. Übertretung bedeutet also, ähm, dass man verstößt gegen eine bekannte Ordnung. Wer das nicht versteht, aber das verstehen die meisten Menschen, wer das nicht versteht, da hat Gottes Gesetz gegeben, das ist die Linie in Perfektion und dann siehst du sofort, dass du das schon sehr, sehr oft übertreten hast. Okay? Das große Problem aber, und das, was Gott angeht, das ist nicht Übertretung, sondern es geht um, bei der Sünde geht es um viel, viel mehr. Sünde ist viel mehr als nur Übertretung. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Okay? Das ist Gesetzlosigkeit. Also bei der Übertretung brauchst du halt ein Gesetz, was du übertreten kannst. Aber Sünde bedeutet Gesetzlosigkeit. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Auf Griechisch anomos. Das Gesetz heißt nomos. Anomos heißt einfach das ohne Gesetz. Gesetzlosigkeit bedeutet, dass du, dass du sagst, für mich gibt es keine Linie. Das ist ein großer Unterschied zur Übertretung. Übertretung sagt... Da ist eine Linie, aber ich übertrete die einfach. Gesetzlosigkeit bedeutet, für mich gibt es überhaupt keine Linie. Ich lebe einfach komplett nach meinem Willen und ich erkenne überhaupt keine Autorität über mir an. 
in der Bibel heißt es in 1. Korinther 9, Vers 21, da sagt, spricht der Apostel Paulus, dass er auf der einen Seite zu Juden spricht und auf der anderen Seite zu Griechen. Und die Griechen, das sind welche, die kein Gesetz haben. Und da sagt er, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden wie einer, der ohne Gesetz ist. Obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gemäß unterworfen, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Weißt du, ein Jude, der hatte ein Gesetz, das kannte der einfach. Und er konnte es deswegen auch übertreten, hat es auch gemacht. Ja, das ist Römer 2. Aber die Griechen, die kannten noch nicht mal das Gesetz. Und deswegen waren sie in dieser Hinsicht gesetzlos. Wenn wir das vergleichen mit der Übertretung, Römer 2, Vers 12, da steht, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Das ist jetzt nochmal, da müsst ihr euch nochmal kurz anstrengen, um das zu verstehen. Guck mal, du siehst in der Mitte dieses Wort gesündigt. Und das zeigt, dass es Sünde gibt, dass Sünde etwas ist, was auch passieren kann ohne Gesetz. Übertretung kann es nicht geben ohne Gesetz. Du musst ein Gesetz haben, was du übertreten kannst für die Übertretung. Aber Sünde, gesetzlos sein, bedeutet gerade ohne Gesetz sein. Und du brauchst überhaupt kein Gesetz. Du musst einfach nur entkoppelt sein von Gott, um ein Gesetzloser zu sein. Ob es ein Gesetz gibt von der Polizei oder nicht, ist mir völlig egal. Ich fahre einfach so schnell, ich will. Ich bin einfach gesetzlos. Und das Genau das ist das Problem, was wir sehen, was Gott anspricht, was das Hauptproblem des Menschen ist. Übertreter, sagt dir jeder. Ja, jeder macht mal einen Fehler. Aber wenn du jemanden klar machst, man, du bist jemand, der lebt, ohne eine Autorität Gottes anzuerkennen, und das ist Sünde, dann gehen Leute auf die Barrikaden. Weißt du, was es nämlich bedeutet? Das bedeutet dass der gute Nachbar, der seinen Apfelbaum pflanzt, um hinterher seine Äpfel auf dem Markt zu verkaufen und das ohne Gott tut, das ist gesetzlos. Das ist das Problem. Das ist es ganz egal, ob die Tat gut in deinen Augen oder schlecht ist. Wenn es unabhängig von Gott gemacht worden ist, dann ist es Sünde. Und das ist ein großer Unterschied zu den Religionen, weil die, 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 die Bibel sagt, dass wir genauso geboren werden. Wir werden in Sünde geboren, sagt zum Beispiel der, der David, sagt das zum Beispiel im Psalm 51, dass er in Sünde geboren ist. Wir werden als Gesetzlose geboren, das heißt, wir werden als Rebellen geboren, und das heißt nicht, dass wir dann sofort Übertreter werden, dass wir sofort losgehen und machen alles falsch. Überhaupt nicht. Das ist einfach, dass wir, uns ist völlig egal, was der Himmel sagt. Das ist einfach ein Kind, ja, das wächst auf und das denkt sich einfach, ich will essen und ich will das machen, ich will vielleicht mal lieb sein, ich will auch mal ein bisschen böse sein. Ja. Egal, was es denkt, es guckt nur einfach nicht in den Himmel und denkt sich, ich will das machen, was der da oben gesagt hat. Und das ist das Problem. Der Hinduismus, der sagt, alle Menschen sind in ihrem Wesen Reines, ein reines werden geboren mit einem reinen Bewusstsein, glückselig, frei und untrennbar mit der Gesamtheit des Seins Gottes. Das ist halt genau das Gegenteil von dem, was das Christentum sagt. Das Christentum sagt überhaupt nicht, dass wir frei und gut geboren werden. Nein, wir werden geboren als Rebellen. Und das ist hart. Das ist hart für jeden Menschen, das anzuerkennen. Der Islam sagt, wir werden rein und unschuldig geboren. Und wenn du dann erwachsen bist, 
dann bist du für deine Taten verantwortlich und musst zwischen richtig und falsch wählen. Ist auch wieder komplett anders. Ja? Was die im Endeffekt nur sehen, das sind die Übertretungen. Dass die sagen, du wirst ein Sünder, weil du sündigst. Aber die Bibel geht viel weiter. Und das Problem geht viel weiter, denn die Bibel sagt, du sündigst, weil du ein Sünder bist. Seht ihr den Unterschied? Das eine ist, ich habe ein weißes Kleid und dann irgendwann mal komme ich dazu, dass ich mich halt beschmutze und dann habe ich halt einen Fehler gemacht und deswegen bin ich halt ein Sünder. Das ist aber nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, nee, du bist in dir ein Sünder und du produzierst einfach am laufenden Band Schmutz. Und du bist in deinem ganzen Wesen, deswegen sagt auch die Bibel zum Beispiel, dass wir vom Kopf bis zum Fuß komplett Sünder sind. Weil wir komplett in Rebellion zu Gott stehen. Das ist das Problem. Römer 5, Vers 19 sagt, Denn durch den Ungehorsam des einen Menschen sind die vielen in Stellung von Sündern gesetzt worden. Ja? Der Adam hat gesündigt. Und dann hat er uns in die Stellung gesetzt vor Sündern. Und du bist in dieser Stellung, da kommst du auch nicht raus. Titus 3, Vers 3 sagt, Denn einst waren wir, was unverständlich, ungehorsam, irregehend, haben mancherlei Begierden gedient, Vergnügung und so weiter, führten unser Leben in Bosheit und Neid. Wir waren verhasst und einander hassend. Ja, das ist nicht, dass wir ein bisschen krank waren. Nein, wir waren tot oder dass wir verletzt waren. Nee. Die Bibel sagt was ganz anderes, dass wir tot waren in unseren Vergehungen und Sünden. Warum sind wir tot? Weil das Getrenntsein von Gott, von dem Himmel oben, das Getrenntsein von Gott, der das Leben ist, bedeutet tot. Und deswegen sind wir, was unsere Stellung angeht, Sünder. Wir sind tot. Und wir werden als Tote geistlich tot geboren. Wir haben, wir haben natürlich natürliches Leben, grüner Kreis, den ihr gesehen habt. Ja? Ein Kind wird geboren im grünen Kreis, hat natürliches Leben, aber hat keine Verbindung zu dem ewigen Leben. Keine Verbindung zu Gott. Aber, oder vielleicht noch kurz, ist, ähm, Römer 5, Vers 12 sagt, so wie durch den einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wow. Okay, das ist eine krasse, eine sehr, sehr krasse Botschaft. Aber ich hoffe, das hilft uns zu verstehen, was das wirkliche Problem ist. Und dass wir nicht oberflächlich über das Problem nachdenken, sondern dass wir tief verstehen, wie verloren wir eigentlich sind. Auch wenn du ein Christ bist. Ja? Zu verstehen dass du in deinem Fleisch nichts tun kannst ohne die Verbindung zu Gott. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Unten im grünen Kreis, losgelöst von Gott, kannst du nichts tun. Ich denke, das ist sehr wichtig äh, zu, zu verstehen. Aber es gibt jetzt eine Lösung. Es gibt eine wunderbare Lösung und die wollen wir uns auch anschauen und die auch noch tiefer verstehen, was die Lösung ist. Menschlich gesprochen gab es keine Lösung. Ja, Im grünen Kreis unten konnten wir keine Lösung uns irgendwie selbst erarbeiten. Aber 
Gott ist gekommen. Das heißt nämlich in Titus 3, was wir gelesen haben, dass wir verhasst waren, einander hassend. Und was steht dann? Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschienen, errettete er uns nicht aus Werken, das haben wir gesehen, wir können es nicht selbst machen, die wir in Gerechtigkeit vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Gott ist ein Gott, ja, der voller Güte ist. Wir haben eben gesungen über Goodness, ja, the goodness of God, die Menschenliebe. Wenn Gott Menschen sieht, er liebt sie, er hat sie selbst geschaffen. Jeder einzelne von uns hier ist göttlich geliebt. Auch in dem Zustand, wo wir dekonnektiert sind von Gott, auch dieser grüne Ball, der unten ist, ja, der dekonnektiert ist von Gott, Gott liebt diesen Menschen, er liebt jeden Einzelnen von euch. Und was hat er gemacht? Das kennt ihr. Und das ist, dass der Himmel gekommen ist. Emmanuel, Gott mit uns, ein kleines Kind hier auf der Erde. Der Himmel ist auf die Erde gekommen, und Christus ist gestorben, Hebräer 9, 22 sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und Christus, er hat sein Blut gelassen für jeden Einzelnen von uns. Er hat sein, was heißt das Blut? In dem Blut ist die Seele. Er hat seine Seele gegeben, er hat, er hat sein Leben gegeben. Und warum hat er das gegeben? Er hat es gegeben, damit wir in den Himmel gehen könnten. Ja, es gibt einen, einen Mittler zwischen Gott und Menschen, das ist der Mensch, Jesus Christus. Er hat einen Leib angenommen, er hat einen Körper angenommen, ist auf diese Erde gekommen, damit er überhaupt sterben konnte und damit er den Lohn der Sünde, wie die Bibel sagt, der der Tod ist, dass er ihn bezahlen konnte. Und das für jeden Einzelnen von uns. Aber die Frage ist die, erstens mal, nehmen wir das an. Hast du das für dich schon persönlich angenommen? Oder bist du vielleicht nur auf dem Stadium gewesen, dass du dir gesagt hast, ja, ich habe ein paar Fehler begangen und ich finde es das gut, dass Jesus Christus in einer gewissen Hinsicht für mich gekommen ist, mir eine Lösung gegeben hat und so weiter. Aber hast du tief für dich erkannt, dass du absolut verloren bist vor Gott? Warum ist das so wichtig? Weil es damit zu tun hat, wie du hinterher dein Leben lebst. Ob du glaubst, dass du einfach nur ein paar Fehler begangen hast, die man wegwaschen musste? Oder hast du tief verstanden bei deiner Bekehrung, dass du verloren bist und dass du ohne Gott gesetzeslos bist? Es gibt viele Christen, die leben ihr Leben komplett gesetzlos weiter, weil sie das überhaupt nicht verstanden haben. Du kommst an und sagst ihnen, sprichst ihnen von irgendwie, dass man, zum Beispiel, ihr habt das gesehen, der Apostel Paulus, der hat da in einem einen Vers, hat er gesagt, er hat gesagt, ich bin zu denen wie ohne Gesetz, obwohl ich Christus gesetzesmäßig untergeordnet bin. Und es gibt total viele Christen und wir hören auch immer ein Evangelium, was heißt, hey, du hast was Böses getan, du hast ein paar Sünden begangen, lass sie die abwaschen mit dem Blut Jesu Christi und ab geht's und danach kannst du dein Leben leben auf gut Deutsch wie du willst. Und genau so lebt man dann auch. Warum? Weil man überhaupt nicht verstanden hat, was war eigentlich das Urproblem. Der Apostel Paulus, der sagt nicht, ich habe das ja jetzt verstanden, dass ich free bin und deswegen gehe ich zu den Griechen hin weißt du, und lebe einfach komplett frei vor denen. Ich bin ja kein Jude mehr, ich habe das Gesetz völlig hinter mir gelassen. Er sagt, nee, 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 ich 
bin zu denen, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich natürlich sagen muss, dass ich Christus natürlich gesetzesmäßig untergeordnet bin. Inwieweit ist dir das bewusst, auch in deinem Leben, dass du einen Herr hast? Wir haben das in der Christenheit, haben wir das sehr stark getrennt. Du kannst Jesus Christus annehmen als deinen Retter und dann hinterher in der Jüngerschaft kannst du dir überlegen, ob er auch dein Herr sein will. Aber das sehen wir nie. Das sehen wir nie in der Bibel, dass das getrennt wird. Warum? Weil wenn du das Problem verstanden hast, dass du komplett gesetzlos warst, dass du deinen Willen getan hast, dass du deinen Apfelbaum gepflanzt hast, ohne nach Gott zu fragen und dass es für Gott einfach nur komplett Sünde war, dann verstehst du, dass du nicht mehr einen Apfelbaum pflanzen kannst, ohne das mit Gott zu tun. Wie viele Christen gibt es, die einfach ihr Leben leben, wo du einfach denkst, ja, ich, ich mache halt so ein bisschen das, was ich, was ich will und am Sonntag gehe ich ein bisschen in die Kirche oder ich gehe mal in den Jugendkreis und vielleicht irgendwann werde ich auch mal mein Leben auch Christus ein bisschen mehr geben. Man, du bist nicht am Steuer. Überhaupt nicht. Er ist am Steuer. Und er hat dir angeboten, dich aufzunehmen, aber er hat es nicht angeboten in der Hinsicht, dass du jetzt dein Leben einfach so weiterlebst. Das ist nicht Christentum. Das ist nicht das Christentum. Das Christentum bedeutet, dass ich mich voll und ganz Gott hingebe. Inwieweit hast du das schon getan? Inwieweit hast du dich Gott ganz hingegeben? Hast du verstanden, ich muss mein Leben einfach völlig Gott hingeben? Christentum ist so viel mehr als nur Vergebung der Sünden. Das kriegst du, wie gesagt, woanders auch. Es bedeutet, dass du in eine ganz neue Beziehung eintrittst. Und diese Beziehung bedeutet auch, dass Gott dein Herr ist. Ich will dich einladen. Ich habe das nicht in meinen Notizen, diese Sache. Ich will einfach kurz beten, dass der Herr wirklich es schenkt, dass wir das im tiefsten verstehen können, bevor wir weitergehen. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, du siehst, wie wichtig dieses Thema ist, dass wir uns dir ganz hingeben. Und du siehst vielleicht den einen oder anderen hier, der ja, damit noch struggelt, der sich noch nicht ganz hingegeben hat dir. Und wollen dich einfach bitten, Herr, dass du das schenkst, dass jetzt Entscheidungen getroffen werden, dir ganz nachzufolgen. Du bist der Herr, du bist der Kyrios, du bist derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat und der Macht hat über diese Dinge. Und du siehst, Herr, wie der Teufel uns sagen will, dass wir im Endeffekt leben können, wie wir wollen. Aber Jesus, wir bitten dich einfach, dass du jetzt uns schenkst, durch den Heiligen Geist, dass wir willig werden, dass wir dir nachfolgen werden, dass wir, wie du auf der Erde warst, du hast gesagt, dass du deine Lust hattest an dem Gesetz. Der Vater hat dir Dinge gesagt, du hast es einfach geliebt. Du siehst, wie viel wir durch die Gegend laufen und einfach das total schwierig finden, was du sagst. Herr, wir bitten dich, dass wir Lust darauf bekommen, das zu tun, was du willst und dass der Name Herr uns nicht mehr Angst macht, sondern dass dieser Name uns einfach nur erfreut, dass wir sagen können, ich habe einen Herrn, dass wir mit dem Paulus sagen können, ich bin ein Sklave, ich bin in Ketten von demjenigen, der mich geliebt hat. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du wirkst durch dein Wort. Amen. Ja. Christ sein geht aber noch viel weiter ja, als das. Und zwar haben wir in unserem Vers gelesen, in Titus 3, vielleicht können wir den nochmal anwerfen, 
dass, wir, dass Gott erschienen ist aus Barmherzigkeit, die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Er rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit ist er dann gekommen. Das haben wir eben angebetet. Aber was ist dann passiert? Durch die Waschung der Wiedergeburt. Okay, also es, es gibt da eine Neugeburt. Die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wow, ja, wir haben den Heiligen Geist bekommen, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseres Heilands, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade, jetzt pass auf, erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Wow, das geht eine ganze Ecke weiter als Vergebung der Sünden. Jetzt spätestens haben wir die Religion so richtig abgehängt. Ja? Und jetzt fangen wir an, noch viel tiefer einzudringen, was es bedeutet, Christ zu sein. Weißt du, die meisten Leute glauben, dass Christsein ist, dass man, wenn ich das vergleichen würde mit einem Beispiel, das ist wie wenn eine, Stellt euch vor, da ist ein Königreich und da ist Prostitution ver, äh, verboten. Und es gibt da eine Frau, die arbeitet als Prostituierte. Und stell dir vor, die wird jetzt erwischt und der König sagt, ich will einfach Gnade herrschen lassen und du wirst nicht ins Gefängnis geworfen für diese Tat. Das wäre wie Vergebung der Sünden. Die Person kann rausgehen und kann sagen, ja, ich bin gerechtfertigt. Ich kann vor den Leuten der Stadt, kann ich rumlaufen, ich werde nicht ins Gefängnis geworfen. Aber Christentum geht viel, viel weiter. Stellt euch vor, dieser König, der würde jetzt diese Prostituierte nehmen und würde die heiraten. Das ist, was das Christentum sagt. Das geht viel, viel weiter. Und ich will euch das vielleicht kurz zeigen hier an einem, an einem Bild, wie tiefreichend und weitreichend das geht. Ich zeige euch das ein bisschen mit den Briefen. Ja, und wenn ihr das nachschauen wollt, die einen oder anderen haben das vielleicht schon getan, könnt ihr das gerne auch auf Crosspaint durch Animationsvideos euch anschauen. Wir fangen an mit dem Römerbrief. Ja, und das seht ihr jetzt gerade in blau. Und der Römerbrief hat eigentlich eine sehr irdische Perspektive. Der fängt ganz vorne an mit Leuten, die gesündigt haben. Ja, dann geht er die, die Griechen durch, dann geht er die Juden durch und so weiter und zeigt, hey, weißt du was, ich zeige euch hier, auf diesem grünen Erdball, da zeige ich euch, dass ihr gesündigt habt. Und der, der Apostel Paulus geht da wirklich total in die De Details. Und was er dazu benutzt, ist das Gesetz. Das Gesetz ist gemacht für diesen grünen Ball da unten, um zu zeigen, du, dir gebührt nur eine einzige Sache auf dieser Erde und das ist der Tod. Warum? Weil du entkoppelt bist von dem, was oben ist. Aber dann kommt diese Lösung, die wir gesehen haben, dass Christus gekommen ist und wir haben das gerade eben so ein bisschen gesehen aus, aus dem Hinblick, aus den, ähm, dass die, die Sünden gewaschen worden sind. Aber ich möchte das jetzt, weil jetzt wird es sehr, sehr christlich, ich möchte es jetzt verbinden mit Christus, was mit dir und Christus passiert ist. Weil Christ zu sein, bedeutet in Christus zu sein. Alles, was du als Christ denkst, fühlst und machst, hast mit Christus direkt zu tun. Ansonsten bist du kein Christ. Und deswegen müssen wir die, kurz diese Sache uns anschauen aus der Perspektive von Christus. Das heißt, im Römerbrief sehen wir, dass Christus uns gerechtfertigt hat. Er sagt, du bist gerecht. Das heißt, gerechtfertigt zu sein. 
Und wie passiert das? Indem wir mit Christus gestorben sind. Und wisst ihr, das ist ungefähr die Perspektive, auf der der Römerbrief bleibt. Du bist gerechtfertigt worden, Rechtfertigung durch Glauben, und dann mit Christus gestorben. Jetzt geht's weiter. Das ist nicht alles. Der Römerbrief ist nicht das ganze Maß des Christentums. Sondern es gibt den Kolosserbrief. Und der Kolosserbrief, wie ihr seht, das ist eine Überschneidung mit dem Römerbrief. Der Kolosserbrief spricht auch davon, dass wir mit Christus gestorben sind. Aber der Kolosserbrief geht viel, viel weiter. Der Kolosserbrief, der zeigt uns, dass wir mit Christus auferweckt sind. Kolosser 3 sagt, wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, dann sollt ihr sinnen auf die Dinge, die oben sind. Was ist da oben? Da steht Christus, euer Leben. Weißt du, was dein Leben ist? Dein Leben ist Christus. Und weißt du, wo Christus ist? Im Kolosserbrief, da ist Christus oben. Im Kolosserbrief bist du noch auf der Erde, du bist noch auf der Erde, aber du guckst nach oben und denkst dir, wow, da oben ist mein Leben. Das kannst du mal im Hindu erzählen. Das hat nichts mehr mit Vergehung der Sünden zu tun. Das geht viel, viel weiter. Ein Hindu kann nicht sagen, da oben ist jemand, der ist mein Leben. Ich bin wesensartig mit ihm verbunden. Das ist, was der Paulus entdecken musste, als er nach Damaskus ging und Jesus Christus plötzlich erscheint da oben und sagt ihm, Saulus, Saulus, was verfolgst du? Mich. Da hat er plötzlich gemerkt, weißt du was, die, die du hier antastest, das ist mein Körper. Plötzlich hat er das gesehen. Da oben ist ein Haupt. Da ist ein Kopf im Himmel. Und der ist wesensartig verbunden hier mit der Erde. Israel, Yahweh, nichts davon gewusst. Niemals. Dass es sowas gibt. Das ist, da oben gibt es einen Gott, der heißt Yahweh. Und der ist weit entfernt. Okay? Und wenn der auf die Erde kommt dann knallt und dann raucht der ganze Berg und dann ist da ein Zaun drumherum und dann darf nur der Mose drauf und jeder, der den Berg anfasst, selbst wenn es ein Vieh ist, wird getötet. Das ist die Beziehung, die man hatte zu Jahwe im Alten Testament. Aber zu sagen, ich bin wesensartig verbunden, ich bin ein Kind Gottes und ich bin mit Christus direkt verbunden, dafür wärst du gesteinigt worden das zu sagen. Aber das ist typisch christlich. Dein Leben ist da oben im Himmel, im Kolosserbrief. Es geht aber noch weiter, aber dafür müssen wir einen Epheserbrief haben. Im Epheserbrief, ja, da wirst du gesehen, als ob du mit Christus schon in den himmlischen steht da. Ja, bei manchen Über äh, Übersetzungen steht himmlische Örter, ja, aber im, im Grundtext steht da eigentlich nur himmlischen. Das heißt, du wirst gesehen, als ob du schon im Himmel bist. Im Epheserbrief geht es nicht mehr um diese ganzen Römer-Sachen und so weiter. Da geht es nicht mehr darum, dass es mit, mit Sünden und so weiter. Ein Christ, ja, der ist, wenn, wenn er wirklich in Christus ist, dann werden diese ganzen Sachen wie Sünde und so weiter, das wird sehr verschwindend klein. Das ist überhaupt nicht mehr, worum es wirklich geht. Ja, wenn wir, uns, wenn wir sündigen, was sollen wir tun? Wir bekennen unsere Sünden und wir wissen, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber richtig christliches Leben bedeutet, dass du weißt, ich bin verbunden mit einem, der im Himmel ist. Und wenn du betest, wenn du vor den Thron kommst, 
dann bist du auch schon in diesen himmlischen, in diesen himmlischen Örtern, wenn du betest. Und da findet unser, unser Kampf richtig statt. Ist ja in Christ, da geht es nicht darum, dass wir immer wieder Übertretungen machen und dann, ach ja, ich bin so schlecht und so weiter. Und, und wie, viele, wie viele sagen das? Ja, wie viele Christen sagen, ja, ich bin einfach, es gibt sogar Lieder, ja, Sinner saved by grace und so. Ja, es, es, ich, man versteht den Punkt, ja. Ich bin nur so ein, so ein Sünder, ja. Aber Augenblick, wie spricht der Apostel Paulus in seinen Briefen von Christen? Sagt er die ganze Zeit, na ihr Korinther, ihr schmutzigen Sünder, was habe ich denn gehört? Na, entspricht mal wieder völlig eurer Identität, ne, ihr kleinen Sünder. Nein, das sagt er gar nicht. Er fängt an, Heilige im ersten Korintherbrief. Genau das waren sie. Sie waren heilig und sie lebten, pass auf, jetzt ist es nämlich wichtig, wenn du eine neue Natur hast, wenn du etwas völlig Neues bist und dein Leben Christus ist, dann ist es total wieder natürlich, dass du sündigst. Wenn du ein kleiner, dreckiger Sünder bist, dann ist es komplett normal, dass du sündigst, weil ein Sünder sündigt. Aber wenn du realisierst, nein, 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 ich bin was komplett Neues, ich bin in Christus, Christus ist mein Leben, er ist es, was bestimmt, dann wird Sünde etwas ganz, ganz Unnatürliches für dich. Und ich kann euch sagen, das bedeutet es, wirklich Christ zu sein. Christ zu sein, bedeutet, zur Ruhe gekommen zu sein, weil ich weiß, dass ich in Christus bin. Was die Welt angeht, weiß ich, Christus hat mich gerechtfertigt. Ja, ich habe gesündigt, er hat mich gerechtfertigt. Alles, was die Welt von dir sieht, ist ein Grab. Das ist das Ende. Du trägst ein Kreuz. Das ist zu Ende. Die Sachen der Welt hier, haben mit dir nichts mehr zu tun, mit deiner Identität. Du weißt, du bist auferweckt mit Christus und du sitzt mit Christus. Du bist wahrhaft in Christus. Das bedeutet es, ein Christ zu sein. Wenn du das verstehst, wenn du weißt, wer du bist, dann wirst du auch anfangen, das Richtige zu tun. Wenn du glaubst, dass du ein Hund bist, dann isst du Hundefutter. Ja? Und wenn du weißt, dass du ein Mensch bist, dann isst du ganz normale Nahrung, die auch jeder Mensch isst. Und so ist es für uns Christen auch. Ja? Wie oft denken wir ganz falsch über uns und wissen gar nicht, was Christus wirklich gemacht hat. Und deswegen verhalten wir uns auch so komisch. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das sind Dinge, die, ich, die höre ich mal und das wird mir jetzt so bewusst, dass es da vielleicht so einen Unterschied gibt. Ähm, ist das irgendwie was Falsches? Oder was soll ich denn jetzt machen? Habe ich irgendwie falsch gehandelt in der Vergangenheit? Oder sollte ich noch schon viel weiter sein? Wisst ihr, es ist, nicht, es ist kein Problem, wenn man nicht alles weiß. Das ist okay. Und auch im, im, bei, unter Christen gibt es Wachstum. Aber ich will euch ermutigen, wirklich zu wachsen. Die Bibel spricht darüber, dass es Milch gibt für Kinder. Ja, kleine Kinder, die brauchen Milch. Ist Milch gut? Absolut, super gut. Es ist super wichtig, Milch zu trinken. Aber es ist nicht gut, wenn du die ganze Zeit in diesem Stadium bleibst, wenn du die ganze Zeit dich nur von Milch ernährst. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn Milch? 
Und wenn ich das zusammenfassen soll, dann würde ich sagen, Milch ist, wenn du die ganze Zeit in dem unteren Kreis bist. Wenn du die ganze Zeit ein irdisches Christentum lebst. Das ist Milch. Ich möchte es zeigen. Und zwar in Hebräer 6, da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, er sagt einen sehr, sehr interessanten Satz. Da sagt er nämlich, oder ich, vielleicht erstmal kurz den Kontext, was ist denn Hebräer? Hebräer ist genau das. Hebräer, da sind Christen, die sind im unteren Kreis. Und der Apostel Paulus will ihnen sagen, hey, wisst ihr was? Ich weiß, es ist schwer, schwierig für euch, ihr Juden und so weiter. Ihr hattet dann Heiligtum und ihr hattet viele so Gegenstände und so weiter. Aber ich will euch zeigen, es gibt was viel Besseres. Ne? Im Hebräerbrief zeigt immer, was besser ist. Und er zeigt, guck mal, im Himmel habt ihr jetzt ein Heiligtum. Ihr habt jetzt nicht mehr einen Tempel, zum Beispiel. Und ihr habt nicht mehr den Aaron, ihr habt auch nicht mehr einen Mose, aber ihr habt einen viel besseren Priester, ja, da oben im Himmel. Genau das ist der, das ist, was wir sehen im Hebräerbrief. Und dann sagt er im Kapitel 6, jetzt werdet ihr ein bisschen sehen, was Milch ist und dass es mit dieser Erde zu tun hat. Da sagt er, deshalb das Wort von dem Anfang des Christus verlassend, Lass uns fortfahren zum vollen Wuchs. Wow, das ist immer ein interessanter Vers, oder? Wir sollen das Wort von dem Anfang des Christus verlassen. What? Was ist das denn? Lasst uns das deshalb das Wort von dem Anfang des Christus verlassen, indem wir das weglassen, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs. Ja? Der sagt, es gibt ein Wort des Anfangs, es gibt diese Elemente des Anfangs, es gibt Milch und das ist richtig gut. Aber Leute, da könnt ihr nicht stehen bleiben. Es geht, es, ihr müsst, da muss mehr kommen nach einer Weile, ja? Zum vollen Wuchs und nicht wiederum einen Grund legen, sagt er, jetzt kommt wieder die, die Basis, jetzt kommt wieder die Milch. Und wovon redet er da? Mit der Buße von toten Werken. Wow. Buße ist also Milch? Ja, absolut. Er sagt denn, Leute, das sind die Basics. Ja? Die Buße ist ein, und die Basics sind super wichtig und super gut, dass man die verstanden hat. Genauso wie Milch halt richtig, richtig gut ist. Aber wenn du da stehen bleibst und die ganze Zeit, ja, ich muss die ganze Zeit nur Buße tun und Buße tun und so weiter, sagst du, ey, du wirst nie wachsen. Du musst irgendwann mal deinen Kopf heben und sehen, wow, wen habe ich da im Himmel? Christus, ich bin in Christus. Ja? Im Alten Testament, klar, wussten die schon von der Buße von toten Werken, ja? Dem Glauben an Gott. Total wichtig, der Glaube an Gott. Dass man statt da ist ein Gott und so weiter. Ich würde euch zum Beispiel sagen, wir haben ein Buch geschrieben, zum Beispiel, über die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn, das ist Milch pur. Okay? Ja, wenn du glaubst, wenn du glaubst, die Furcht des Herrn, ja, das ist also so richtig Fleisch, feste Speise. Nein, absolut nicht. Es ist total Milch, weißt du warum? Es war komplett bekannt im Alten Testament. Ja? Sprüche 1,7. Ja? Sprüche des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist der Anfang. Ja? Aber es geht viel mehr. Und natürlich im Buch geht es auch ein bisschen weiter. Ja? Kleine Werbung übrigens, gibt es ein Buch. Ja? Es geht natürlich auch viel, viel mehr. Ja? Aber das sind die Basics. Und die Basics sind so mega wichtig. Deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben. Ja? Das war einfach, wenn du das nicht verstanden hast, dann geht es völlig in eine falsche Richtung. Wenn du keine Milch genommen hast als Kind, man dann vergesse also verget es ja, dass du hinterher irgendwie feste Speise essen kannst. Es ist super, super wichtig, zu diesen Basics zu kommen. Versteht das? Ja? Aber das sind Dinge, 
die sind grundsätzlich und er sagt hier, diese Dinge musst du irgendwann verlassen. Ja, da muss es weitergehen. Die Lehre von Waschung, ja, von Hände auflegen, von Totenauferstehung. Sagst du, was, Totenauferstehung? Ja, Christ is risen, das ist doch das Größte. Ja, das hat aber immer noch mit der Erde zu tun. Das ist, ja, es ist ein Grab und das Grab ist leer und ihr habt das eben bei den Kreisen gesehen. Ja, da ist er auferweckt. Wir sind mit ihm auferweckt, ja, aber dann, wir sitzen auch mit ihm in den himmlischen Örtern. Ja, dahin will der Paulus kommen. Und dann von dem ewigen Gericht, auch eine Sache war völlig bekannt im Alten Testament. Nochmal, du brauchst kein Christ zu sein, um diese Dinge hier zu verstehen. Wenn du glaubst, Christ hat irgendwas mit Buße zu tun, so, ja, das sind die Basics. Ja, aber das gibt es halt im Judentum auch. Glauben an Gott gibt es auch. Lehre von Waschung, Hände auflegen, Totenauferstehung. Natürlich, als Christus auf der Erde war. Er spricht mit Martha, ja. Da sehen wir das zum Beispiel wieder so, den, den kleinen Unterschied. Leute, ich spreche über einen kleinen Unterschied, aber der macht so viel aus in deinem Leben. Guck mal, die Martha, die steht vor dem Grab von dem Lazarus. Ja, oder sind noch nicht mal hingegangen, aber auf jeden Fall, die spricht mit dem, mit dem Herrn Jesus, der kommt dahin und dann sagt der Jesus der, der Lazarus wird auferstehen. Und was sagt jetzt die Martha? Die denkt halt auf dem unteren Kreis und sie sagt ihm, ja, ich weiß, er wird auferstehen am letzten Tag. Das war total bekannt im Alten Testament, dass dann mal alle auferstehen werden. Und jetzt kommt aber diese Verbindung zu Christus. Er sagt dir, Martha, ich bin das Leben und die Auferstehung. Du stehst davor. Ich will eine Beziehung zu dir haben und ich will verstehen, dass wenn du weißt, dass wenn du neben mir stehst, ich kann jetzt gleich zu dem Lazarus gehen und ich werde ihm sagen, Lazarus, komm heraus. Ja? Und dieser Lazarus, der wird rauskommen. Diese Macht steht vor dir. Ich bin die Auferstehung in Person. Wenn ich nicht sagen würde, Lazarus, komm heraus, sondern ich würde nur sagen, kommt heraus, dann würden alle rauskommen. Ja? Diese Macht stand vor ihr. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, zu wissen, zu wissen Totenauferstehung, ja, diese Sachen und so weiter, die gibt es. Oder zu wissen, ich bin wesensartig verbunden mit dem, der im Himmel ist. Wenn mich hier auf der Erde jemanden schlägt, dann schlägt er direkt den Körper desjenigen, der im Himmel ist. Ich bin ein Christ, weil ich in Christus bin. Und der Schöpfer des Universums sieht diese Beziehung als hundertprozentig echt und wesensartig an. Leute, das kann man sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet. Und deswegen will ich euch einfach bitten, was sollen wir, was sollen wir tun? Schau nach oben. Schau nach oben, wenn du hier noch auf der Erde stehst. Ja? Meistens schauen wir nach oben. Und das ist auch gut so. Aber wenn du betest, wisse, du bist jetzt schon versetzt in die himmlischen Örter. Du bist in Christus. Du hast seinen Geist. Du bist sein Kind. Du bist es wirklich. Das sagt der, das sagt der, ähm, der Johannes. Es gibt so gute Ausdrücke. Wir hatten jetzt letztens einen guten Ausdruck, aber wir, es gibt auch einen sehr guten Ausdruck im, im Johannesbrief. Da sagt er, wir sind Gottes Kinder und wir sind es. Ja? Er sagt, wir sind Gottes Kinder und dann kommt so ein Nachsatz, und wir sind es. Und ich finde die einfach herrlich, weil das genau das zeigt. Weißt du? Wir sind es wirklich, Leute. Wir sind wirklich Gottes Kinder. Werdet ihr es mal bewusst? Einfach mal, dafür braucht man einfach Zeit, und das zu beten, einfach zu wissen, ich bin wirklich Gottes Kind. Und ich bin wirklich in Christus. Da ist echt eine Verbindung da. Was wir sind, ist noch nicht offenbart worden, sagt er im gleichen Vers. 
Aber es wird offenbar werden, wenn wir ihn sehen werden. Dann werden wir sein, wie er ist. Du bist etwas, was momentan noch keiner sieht. Weißt du warum? Weil du zurzeit noch diese Schale, den Körper hast, der zu dem unteren grünen Kreis gehört. Aber du bist wirklich, deine Identität ist wirklich in diesem blauen Kreis. Im Kreis. Du bist in Christus. Deswegen beschäftige dich damit, mit dem, was du wirklich bist. Trenne dich von den Dingen, die dich nach unten ziehen. Sünde, auf jeden Fall. Aber auch irdische Sachen. Dinge, wo du sagst, das beschäftigt mich die ganze Zeit nur mit Dingen im grünen Kreis und hilft mir nicht, meine Identität wirklich auszuleben. Ich sage dir, wenn du damit anfängst, wird sich dein Leben radikal verändern. Du wirst anfangen, himmlisch zu leben. Ja, ich war ein Sünder, aber ich bin mit Christus gestorben und auferstanden, um in Christus zu leben. Das war, was ich vorher war. Und jetzt, ich bin ein Christ, das heißt, ich bin in Christus. Ich bin verbunden mit dem Mensch im Himmel. Und wenn ich in dieser Verbindung bleibe, dann werde ich automatisch Himmelsluft hier auf der Erde verbreiten. Das wünsche ich jedem von uns. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen verstanden haben, was es heißt, ein Christ zu sein. Und ich hoffe, dass jeder vielleicht ein ganz kleines bisschen nach vorne gerückt ist in dem Verständnis, was Gott eigentlich Großartiges mit uns gemacht hat, in welcher Zeit wir eigentlich leben dürfen. Du lebst nicht vor 2.000, 3.000 Jahren, wo das Gesetz da war. Du darfst in einer Zeit leben, wo wir Christus haben und wo die Einladung ist, dass wir in Christus sein dürfen.